0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o call de abertura. Hoje, dia 7 de maio. Nós tivemos um mercado ontem levemente baixista, né? apesar de toda a volatilidade do dia, apesar das notícias é, é, bastante fortes de emprego nos Estados Unidos de desencontros na política fiscal aqui no Brasil, com a aprovação é, é, do pacote de ajuda a estados e municípios, numa configuração que não era esperada pelo mercado, nem desejada. Mas, apesar disso, o mercado lá fora reverteu esse pessimismo e teve uma noite melhor. Vamos ver o que aconteceu para o mercado ficar melhor e sinalizar um dia positivo para as bolsas internacionais. Vamos lá. Começar com o fechamento dos Estados Unidos ontem. Só lembrando, ontem é, foi divulgado é, o número de contratações e demissões é, é, estimado ou apurado pela empresa ADP Systems, que é, é, é processadora é, de folhas de pagamento, é a maior do setor privado americano. E quando ela processa os dados do mês de abril, ela encontra um número de 20 milhões e 200 mil pessoas que perderam o emprego no mês de abril nos Estados Unidos. É um número sem precedentes, é um número absolutamente grande e enseja uma análise profunda por parte de todos os analistas do mercado em relação à profundidade e à velocidade de recuperação dessa crise. Eu coloquei aqui as minhas preocupações ontem, falei que esse número ele, ele vai implicar numa taxa de desemprego próxima a 20% nos Estados Unidos, muito maior que é a taxa de desemprego atingida na crise de 2008, e se nós seguirmos a velocidade de recuperação da crise de 2008, ou melhor, metade da velocidade de recuperação de 2008, nós encerramos, encerraremos 2020 com uma taxa de desemprego nos Estados Unidos próxima a 16%, 15%, 16%. O que já seria uma taxa espetacularmente elevada, é, em comparação com os 4,4% de taxa de desemprego que nós tínhamos antes da crise. Então o tal V da crise, queda e recuperação, pelo menos no mercado de trabalho, nós não poderíamos é, esperar e evidentemente isso colocaria a trajetória de recuperação da Bolsa também num patamar um pouco diferente. Então, por conta disso, o Dow Jones fechou com uma queda de 0,91, o S&P 500 com uma queda de 0,70, e o Nasdaq, graças às altas de Facebook, é, Amazon, Microsoft e as Big Techs, a Nasdaq subiu 0,51. Muito bem. Na Ásia, o Nikkei de Tóquio subiu 0,28, Hong Kong caiu 0,65, Shanghai caiu 0,23, Bombaim caiu 0,76, e Singapura subiu 0,75. Na Europa, Londres sobe 0,89, o DAX de Frankfurt sobe 0,92, Paris 0,40, Paris, desculpe, 0,91, Milão 1,02, o Ibex de Madrid 0,15 de alta. Saíram dados da China, importantíssimos, saíram os dados de exportação da China, as exportações da China eram, esperava-se que elas caíssem 15% em relação às exportações do mesmo mês do ano passado, em abril de 2019. Elas vieram em alta de 3,5%. É, e, e, e segundo as, as, as análises breves, se deveu basicamente ao aumento das exportações para os países é, da Rota da Seda, que fazem parte do projeto do Cinturão da Rota da Seda. E, e não se espera que essa exportação continue firme, mas de qualquer maneira já é um número absolutamente importante. Ah, as importações, por sua vez, elas caíram 14%, quando esperado era uma queda de 11%, e essa queda mostra que a atividade econômica da China ainda está muito prejudicada, tanto pela sua parada como pela parada dos mercados internacionais, com parceiros paralisados, não há por que esperar uma recuperação da China tão cedo. A balança comercial da China atingiu 45 bilhões de dólares, a expectativa é de que fosse um saldo de 6,35 bilhões, e curiosamente é, é, aumentou novamente o discurso protecionista de Donald Trump. À medida em que vão chegando as eleições, à medida em que o desemprego vai aumentando cada vez mais, à medida que a taxa de aprovação do Trump diminui, ele joga bomba em outras direções. E mais uma vez ele jogou na China. Evidentemente, a China tem um poder econômico hoje gigantesco e jogar a culpa na China parece ser um terreno fértil para obter algum tipo de apoio para as pessoas que estão desempregadas ou prejudicadas pela crise. Já começou jogando a culpa no surgimento do vírus, na política de esconder os dados verdadeiros do início da epidemia na China e agora jogando a culpa nas exportações chinesas para os Estados Unidos. Isso é importante do ponto de vista eleitoral para ele, que está, evidentemente, precisando aumentar a sua aprovação na véspera das eleições. Isso acaba, evidentemente, se encontrando com as expectativas de mercado, porque afeta o mercado. Se você começar a jogar de novo um discurso protecionista, de guerra comercial com a China, a recuperação dos mercados pode se tornar mais confusa do que já é. Vamos lembrar que em 2018 e 2019, o maior fator de volatilidade dos mercados internacionais foi a guerra protecionista que o Trump é, é, travou com a China. Medidas protecionistas dos Estados Unidos é, podem fazer com que os preços internos dos Estados Unidos aumentem, que a disponibilidade de produtos e mercadorias nos Estados Unidos aumentem, isso pode reduzir inclusive a, a rentabilidade das grandes corporações que tem boa parte da sua produção em fábricas chinesas. E foi por isso que o mercado ficou extremamente volátil durante a guerra comercial que o Trump travou em 18 e 19 né, e fez com que eh, boa parte eh, das quedas desse período, não foi um período de grande alta da bolsa, todas as quedas estavam relacionadas aos movimentos feitos pela guerra comercial. Uh, os analistas têm hoje a absoluta convicção de que essa guerra comercial não ajudou a produzir empregos nos Estados Unidos, que pelo contrário, a, a, a volatilidade causada uh, nas expectativas uh, retardou decisões de investimento e isso produz menos empregos e não mais empregos. Então, curiosamente, nesse momento que a gente tem um pouco mais de estabilidade, o ideal seria uh, 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 políticas econômicas mais suavizadas mas nós vamos entrar, tudo indica, num período novamente de é, grande é, é, briga entre o governo americano e os seus é, é, parceiros internacionais. Daqui a pouco, na parte da manhã, vão sair os pedidos de seguro-desemprego, que são talvez a, a, a notícia semanal mais importante para as próximas semanas, evidentemente, porque sinalizam o estado do mercado de trabalho. O último dado, o dado da semana passada, foi de, de 3.839.000 pedidos de seguro-desemprego. Espera-se que hoje é, é, sejam anunciados 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego. É, já é um número forte, são, são mais pessoas se agregando ao enorme exército de pessoas desempregadas e que vão, evidentemente, pesar nas expectativas do mercado. Uh, ao longo do dia saem os dados do, 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 da produção e vendas de automóveis no Brasil, uh, é um dado importante, e, e dados do, 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 mercado de, do mercado de crédito americano. Mas com certeza mais importante vai ser, logo no início do dia, uh, uh, o dado de pedidos de seguro-desemprego. Seguimos adiante. Aqui no Brasil nós vamos ter resultados importantes hoje, uh, vai ser um dia de, de anúncios de balanços, e isso vai continuar pesando uh, uh, no mercado. Já saíram vários dados hoje. Devem continuar saindo ao longo do dia. Hoje, o que é programado para sair? Ambev, Azul, B2W, <coughs> Banco ABC Brasil, Banco BMG, Banco do Brasil, Gafisa, JHSF, Light, Lojas Americanas, MRV, Natura, Quaricorp, Sanepar, Tenda, WIS e Estácio. Todas elas anunciam seus resultados hoje e, evidentemente, vai dar para a gente continuar a construir uma avaliação mais precisa sobre o impacto da parada súbita no mês de março para o resultado das empresas brasileiras. Vamos continuar aqui com, com o nosso calendário. No, 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 no âmbito corporativo, né? então já saiu o lucro da Ambev, ela teve uma queda de 60% no lucro, o EBITDA dela, que é a geração de caixa, caiu 17%, caiu para 4 bilhões de reais no trimestre e a receita líquida da empresa recuou 0,29. O que aumentou na Ambev, para pesar tanto no lucro dela, segundo o relatório da empresa, foram os custos de venda e as despesas administrativas. É importante analisar esse resultado, ela vai pesar ah, ah, no, na performance da empresa hoje, mas ela já antecipou boa parte das quedas... Ah, ah, para o trimestre. O Banco do Brasil teve um lucro líquido de 3,3 bilhões de reais, foi uma queda de 20%, uh, uh, assim como o, o Itaú e o Bradesco. ele O Banco do Brasil fez um reforço na sua provisão, ele aumentou em 2 bilhões de reais as provisões para devedores duvidosos, se antecipando, portanto, o aumento de inadimplência da carteira do banco uh, e, 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 portanto, sinalizando de maneira positiva uma estratégia defensiva do banco para assegurar a qualidade dos seus ativos, assim, do seu balanço. Então, isso efetivamente tende a ser visto de maneira positiva. Mas é necessário ver a teleconferência do banco para entender um pouquinho como é que ele vai continuar a, a, a se defender nesse momento de, de parada súbita da economia. A Notre Dame Intermédica, ela teve um lucro de 160 milhões no primeiro trimestre, veio com uma alta de 56% em relação ao mesmo período de 2019. O EBITDA dela, a geração de caixa, foi de 383 eh, milhões de reais, teve uma alta de 40% em 12 meses. A sinistralidade dela, ou seja, a utilização ah, do plano por parte ah, dos conveniados, ah, teve uma queda de 2,8 pontos percentuais, né? Ah, e, e a empresa diz que isso é resultado né? ah, do processo de atendimento que a empresa colocou ah, para fazer ah, frente ao ah, coronavírus. O ah, Banco Pan-Americano teve um lucro de 170 milhões, ele teve uma alta de 77% no ano. carteira de crédito do banco teve uma, uma alta de 5% é, 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 em relação a dezembro e 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. O banco não fez tantas é, é, provisões como os bancos maiores. A STT também veio com lucro líquido de 75 milhões, teve uma alta de 21% em relação ao mesmo período. E a avaliação dos comentários dos analistas de mercado. É, 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 é positiva em relação ao, ao balanço. A BR Properties teve um lucro de 14 milhões né, Ela reverteu o prejuízo do, do ano passado, ela teve um prejuízo uh, de 167 milhões em, no primeiro trimestre do ano passado e o EBITDA, o EBITDA dela atingiu 53 milhões, que teve uma alta de 24%. Uh, uh, segundo ela, houve uma redução forte na taxa de vacância, de desocupação dos imóveis né, e a receita performou bem. A TOTUS teve um lucro de 61 milhões, cinco vezes maior do que o mesmo, no mesmo período do ano anterior, e o EBITDA dela vem de 125 milhões, aumento de 50% em relação a janeiro e março de 2019. A Light, é assim, a Light avisou, fez um guidance, avisando que espera uma queda de 30% no fluxo financeiro das distribuidoras no segundo trimestre. É, isso basicamente por conta da queda da demanda de energia e também por conta de inadimplência. Né? As empresas do setor elétrico também vão sofrer bastante com a, a redução do nível de atividade. A expectativa do mercado hoje é que, o, é que esses dados de balanço sejam ponderados, são dados positivos, via de regra. Somado, somados à alta no mercado internacional, nós devemos ter um dia de alta aqui novamente. Some-se a isso a redução de 0,75% na taxa Selic, feita ontem pelo Comitê de Política Monetária. Apesar de trazer muitas dúvidas aos analistas de mercado em relação aos seus efeitos, sobre as taxas de juros mais longas e sobre a taxa de câmbio, a taxa Selic, com certeza, reduzida, vai colaborar para dar um impulso importante nas cotações das ações. Portanto, a Bolsa deve subir por conta também da redução da taxa Selic ontem. O que pesa de forma negativa é, é, para o mercado aqui no Brasil, se pesar, é, foi a aprovação é, do pacote de ajuda aos estados e municípios numa configuração diferente daquela desenhada pela equipe econômica. É, além de sinalizar com um déficit público maior por parte de estados e municípios, pode sinalizar também uma... uma uma redução uh, uh, do prestígio do ministro junto ao governo. Eu particularmente não, não acredito intensamente nessa hipótese, mas pode ser que essa aprovação traga alguma volatilidade no mercado. Não hoje, mas depois. Hoje o mercado vai ficar colado no mercado internacional... Mesmo porque eu não coloquei a cotação do petróleo aqui, o petróleo está saindo a 26 dólares e 54 centavos o barril WTI, uma alta significativa de 10%, recuperou as suas altas. E o, e o mercado americano está sinalizando uma alta forte hoje. O Dow Jones tá, futuro está subindo 1,27, o S&P 500 subindo 1,42 e o Nasdaq subindo 1,41. Portanto, o mercado hoje deve ter uma, um dia otimista, né? deve ter uma, 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 uma perspectiva é, de alta para a Bolsa, as taxas de juros devem sofrer uma queda ao longo do dia e a taxa de câmbio, ela no momento, segundo a cotação do Broadcast, está sendo negociada com uma ligeira queda. O dólar comercial está sendo negociado a 5,6792, com uma ligeira queda. Mas o provável é que o mercado cambial seja um pouco mais pressionado ah, ah, até o Banco Central faça algum tipo de intervenção, seja em swap ou no mercado à vista. Então o viés do dia é de alta para a Bolsa, queda dos juros e o câmbio vai ficar aguardando o Banco Central. Para o pessoal do Instagram, um bom dia e até o call de fechamento.